0: Sejam bem-vindos ao Botequim das Trevas, por favor sentem-se, fiquem à vontade, no que precisar basta me chamar. <risos> Boa noite, pois é sempre noite em algum lugar, sejam bem-vindos a mais um Botequim das Trevas, quem fala aqui é Bruno Venâncio, o editor deste podcast, que infelizmente não pode participar desta edição devido a alguns problemas técnicos porém Dante e Quincas como sempre estarão aqui neste podcast junto com a presença de Tiago Miani e Jessica Lange, os nossos novos cronistas das trevas bem, não exatamente novos já que eles já estavam escrevendo textos para o blog br.com já faz algum tempo mas agora eles também participarão dos nossos podcasts sempre que possível e nessa edição do Bootkin você irá conhecer um pouco mais sobre nós, os cronistas das trevas. Iremos contar como conhecemos e nos apaixonamos por Chronicles of Darkness e também algumas histórias envolvendo crônicas nas quais narramos ou participamos. E no final você terá um bloco especial sobre algumas notícias, alguns fatos que aconteceram recentemente no Brasil ou no mundo que iremos transformá-las em crônicas. Iremos dar ideias para que você possa jogar esses fatos. Espero que gostem desse podcast. Não esqueça de comentar, dar sua sugestão ou sua crítica, ou simplesmente conversar conosco, tanto no nosso blog ou na nossa página no Facebook. Espero que gostem desse podcast. Até a próxima!
1: Antes da gente começar o nosso papo, algumas notícias, alguns informes rapidinhos, é, já que possivelmente o nosso Darkcast deve ainda demorar um pouquinho mais pra sair. É, recentemente tivemos a Gen Con, a maior convenção de RPG. Eu acho que dá pra dizer do mundo, né? Com, com segurança. Onde boa parte dos, dos anúncios o grupo de nerds
2: são reunidos por metro quadrado. Como é que é? Fala falar direito. É a maior convenção de nerds reunidos por metro quadrado. Olha é só, certo. a
1: maior convenção de nerds... Eu acho que dá pra gente falar que é Comic Con. É,
2: quem saber ficou <risos> três
3: dias... De... A Gen Con é só de nerd RPGista.
2: É um negócio absurdo.
3: E aí você também vai ter que entrar na discussão do pessoal da E3. Basicamente a gente põe os três grupos... Manda eles lutarem. Quem sair vivo, por definição, não são os nerds de verdade, porque o nerd de verdade seria um dos primeiros a morrer.
1: <risos> Beleza, vamos lá. Notícias: é... A Onyx Path fez um anúncio formal que a gente meio que já esperava, né? Não tinha nenhuma confirmação. Mas é... nós teremos a segunda edição de Geist, The Senators. Finalmente! Os comedores. Finalmente! <risos> Os comedores de pecado vão, vão poder comer mais pecados ainda sob as regras da segunda edição do nosso Chronicles of Darkness. É, nós tivemos também o anúncio do, do subtítulo da, do próximo sobrenatural novo, que são os Deviant, The Renegades. Os Renegados. Se vocês quiserem mais informações sobre os Deviant Dêem uma olhadinha nos links que vão estar aqui embaixo. Já cobrimos algumas coisas e pretendemos cobrir mais. Possivelmente quando vocês estiverem ouvindo esse, esse papo de botequim, a gente já deve ter traduzido alguns spoilers que o, o desenvolvedor da linha, o Dave Brookshaw, é, já lançou, já deixou. Coisas como, por exemplo, eles vão ter não um, mas dois atributos de integridade. É, é interessante notar que todos os sobrenaturais novos, a cada, a cada linha nova, você vê uma, uma inovaçãozinha nas, é, é, dentro das mecânicas, dentro das possibilidades da, da ficha. Isso tá muito bacana. Kinkas, alguma coisa para acrescentar?
3: Sim, essa, é, essas novidades são em particular em cima da integridade. Já faz algum tempo que eu não vejo integridade repetida. Vai, Mago repetiu um pouco ainda está bem próxima da Humano. Mas o resto é cada um por si e Deus por todos. É... É... Uma coisa que eu gostei do Renegados é que eles parecem que vão mudar, estão mudando o eixo de jogo do... do Chronicle, porque até aqui muitas vezes a gente tinha o, jogo, o personagem que a gente está jogando muitas vezes é um bicho que está sendo caçado, que pode vir a ser caçado. É... E parece que no Renegados você até pode estar sendo caçado também... Mas você está caçando... Quem te criou... E basicamente
1: assim... Só para deixar o gostinho na boca... Vocês podem brincar em Deviant Desde... Sei lá... Sensate... Uma coisa assim... Um poderzinho bem útil... Claro, mas... Nada absurdo a pé, Até... das palavras do desenvolvedor Dave Brookshaw... Reencenar a cena final de Akira... E você se transformar numa
3: fucking catedral é, de carro. Calma. A primeira coisa. É claro. É, ele mencionou até mesmo Hulk como opção. É claro.
1: Seu personagem dificilmente deve sobreviver a essa opção mais Akira.
2: Mas é uma possibilidade. Eu, eu gostaria do jogo. de falar que há muita coragem do, do pessoal um... do desenvolvimento que eles realmente abraçaram o estilo High Fantasy, né, cara? Eles pararam com o negócio ser é tudo muito escondido e tudo. Agora eles abraçaram mesmo a ideia de vamos fazer coisas grandiosas, né? É, é muito, um, ponto, um ponto muito positivo para essa edição. É, assim,
1: Divent vai ser a 11 linha de Sobrenatural. Cara, tem que explorar tudo. A gente já cobriu o básico.
3: <risos> tem bastante é... tempo. Desde, desde o início da segunda edição, eu gostaria dizer, até mesmo em DEMON é, a Onyx Path deu pontuações que ia fazer isso, mas a cada linha ela tá deixando isso mais clara. O Chronicle of Darkness é uma história de alta fantasia. É uma história em que os poderes são mais fantásticos, eles têm mais impacto dramático na história.
2: Então, é por isso que eu tô esperando sair de Pion para você jogar com semideus, cara. É, é o que eu tô esperando, porque os caras já estão chegando num nível, assim, de super-herói, né? O virar berrante.
1: Então, essas são, são, são linhas que a gente já sabia que estão tão ganhando novas edições. Tá no folheto que a Onyx Path distribuiu, Sion, o Trinity Continuum, ambos vão utilizar o sistema próprio da Onyx Path, que tá sendo chamado de Story Path. Tá bastante maneiro, vale a pena vocês conferirem se eventualmente a, a equipe do cronistas tiver tempo hábil, a gente tenta cobrir alguma coisinha aí desse, desse sistema próprio da Onyx Path. Uh, vamos lá. A gente teve o um lançamento recentemente de Promethean, os criados, a segunda edição, com o maravilhoso Matthew McFarland à frente. Ele é responsável Se você gostou de, de Demon e Beast é, não tenha dúvidas de que Promethean a segunda edição vai te agradar mesmo que na primeira edição não tenha agradado tanto, porque né vamos concordar
2: era um joguinho difícil de se de se jogar o problema do Promethean como um todo é que ele é muito específico né cara, você tem que ter uma mentalidade muito própria pra jogar eles são ótimos NPCs, mas eu não sei se jogar né? embora lógico, tem aquela carta do rapaz que tinha um problema psicológico, agora não lembro qual o nome, que ele disse que ajudou ele a, a, a dar um passo além na, na recuperação com o jogo. Mas é um cara muito especial.
3: A segunda edição, ou a primeira edição, eu até concordaria contigo, mas a segunda edição tá com toda a pinta de ser interessante de tá mais, ter os brinquedos melhores pra outros estilos de jogadores. A gente teve até um, um artigo no blog recente falando sobre a segunda edição do Prontinho,
1: Sim, se você. É, bem lembrado, que se vocês quiserem conferir um pouquinho de como é essa segunda edição de Promethean tá, é, não deixem de conferir os spoilers que a gente tá traduzindo. Na verdade, que a Jéssica tá traduzindo. Então, por favor, é, deem uma chance pros
2: criados. Aí eu tenho uma pergunta, Jéssica, você que é a especialista aqui, já dá pra jogar com o cyborg <risos>
4: Olha, eu não sou especialista em Prometheus, até porque eu tenho alguns problemas com o cenário. Eu gosto muito da, da possibilidade de jogar, principalmente porque eu adoro o Frankenstein, Mary Shelley. Eu acho o, a, a muito forte a parte interpretativa do jogo. Mas eu acho complicado, porque eu considero o RPG um jogo de interação, interação social entre jogadores e entre NPCs. E o te corta completamente isso. E parece que na segunda edição vai continuar, porque essas pessoas simplesmente têm essa versão terrível aí. Né? Eu não sei se chegaram
2: então... a... foi Então, mas e, é por isso que eu pergunto. É, não sei se chegou a ler Os, os, jovens, os Novos Titãs, né? The New Tite, The Teen Titans, do Pérez e do, do Wolfman. Que na época você tinha o um Cyborg, que era um personagem reconstruído de metal, que inclusive tá no filme da, do Batman vs Superman, pra quem não tá reconhecendo o nome. Também tá no desenho de Jovens Titãs e tal. E as pessoas realmente tinham aversão a ele, porque ele era um sujeito cheio de prótese pra tudo que é lado: os braços era de metal, o cara era um cotoco de gente com uma armadura por cima, né? e eu pergunto, já dá pra jogar desse jeito com o que a gente tem de spoiler? Você já pode jogar com o Ciborgue?
4: Olha, até onde eu li não, mas pelo jeito pelo que eles estão fazendo com as suas mutações, é
3: bem possível que chegue nesse nível Ah, ia ser legal, hein? Eu tô achando que Ciborgue não vai ser o, o, o tendencioso de prometidos por uma coisa bem simples Ciborgue tá sendo mencionado na discussão de Death. Como algo viável. Lá.
4: É, faz sentido uma mutação humana.
1: Pois é, é você foi alterado, você foi pego por alguma. alguma conspiração pra zoarem com teu corpo, com, com tudo teu. Isso é super a cara do The é, o ciborgue, sei, cara. Ele é meio humano, meio robô. Os Prometheans, eles não são nada humanos. É o objetivo de. De vida, não vida, quase vida, sei lá, deles é virar o mundo é, mas
4: eles, ao mesmo tempo eles são completamente fitos de carne, né? Eles não tem nada de mecânico. Não tem nada de mecânico que faça parte deles. Justo.
1: Justo. Pode até ter, na ah, verdade, não. não. Pelo menos na primeira eles edição, ele dia.
3: É, eles são bem opostos à Cyborg. É, mais ou menos. Mas assim, notícia boa também, já pro pessoal ir se aquecendo. O pessoal não pode esquecer, a gente já está compartilhando no blog, é o Coffee Day. O dia do Chronicles of Darkness.
2: Eu ainda apoio o nosso slogan, venham tomar um café com a gente. Então, galera, dia 29 de outubro
1: de 2016, nós teremos o nosso Chronicles of Darkness Day, o dia nacional de se jogar Chronicles of Darkness. Nós temos apoio da Onyx Path, e autorização, então isso aqui não é, é, é algo completamente despercebido, ok? A, a Onyx Path está ciente. Ano passado, quando nós fizemos a primeira edição, que então se chamava o New Watch Day, porque né o nome antes era New Odd, é, nós tínhamos também o apoio da Onyx Path, e esse ano nós contamos com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete nove cidades. Nove cidades nesse Brasilzão.
2: Acho que é pouco, né, gente?
1: No, no, nove cidades no Brasil é, é
2: muito, é pouco. O que, que vocês acham? Eu acho que é o maior evento de RPG desse ano. Você ouviu de mais algum?
1: Eu
4: acho que é o maior evento de copy do Brasil. Aline.
1: Eu acho que, assim, em termos de número de cabeças, talvez a gente consiga rivalizar <risos> alguns outros eventos por aí. Mas vai... Mas... Vamos ser humildes, vamos dizer que nós somos o maior evento de COFID do Brasil o único, mas isso não vem ao caso Então galera, é... o site com as informações vai estar disponível aqui embaixo Vocês também podem conferir a nossa página no Facebook É o primeiro post lá de cara, pinado é... Nas cidades participantes vão ter, é... vão ter os eventos no Facebook para você narrador, jogador poder confirmar sua mesa. É, se você nunca jogou Chronicles of Darkness, se você nunca jogou RPG, não tem problema. A ideia do evento é justamente ser, ser amigável para para todo mundo, para todo mundo que tipo que já seja experiente ou não. Então, vem com a gente contar umas histórias aí de trevas e terror, montar montar as suas próprias crônicas. Uh, por último por último não, por penúltimo nós fizemos recentemente uma, uma colab recentemente não né Kinkas, tem, tem um tempinho já, alguns meses, uma colaboração com o pessoal do Crônicas de Mentes
2: excelente site, diga-se de passagem
1: o pessoal é fabuloso, eles têm uma campanha de Geist que eles vão que eles vão jogando e gravando, sensacional eu e o, o... Na verdade, eu e o Serverino participamos do, do programa dele, Leituras de Mentes, na qual a gente estava falando sobre... Faz tanto tempo.
3: A gente estava falando sobre o quê? A gente estava falando sobre as novas mecânicas do Chrono of, of Darkness e como elas interagem para estimular a é, interpretação.
1: Verdade, bem lembrado. De acordo com o... O chefe, o Ivan, tá pra sair esse, esse leitura de mentes entre o Crônica de Mentes e o Cronistas das Trevas. Fica aí a dica. Assim que tiver, a gente posta o link. E, por último, um anúncio que a gente acabou não fazendo lá da, da Gen Con, que é um suplemento que talvez muita gente vai dar graças aos as Astrofez vai dar graça aos vampiros antigos, a todos os deuses da sombra e de Arcádia. The Crossover Chronicles. As Crônicas do Crossover. Um livro voltado para Crossover. Se você já teve alguma dúvida de como é que... o que, que acontece quando um vampiro bebe o sangue de um demon, ou de um beast, ou de qualquer que seja o outro bicho. Se você já teve alguma dúvida qual arcana você utilizaria pra fazer um efeito tal no Sobrenatural X? Esse livro é pra você. Quincas?
3: Miane? Jessica? Esse, <risos> esse é o livro que eu, eu sempre cristo pro Crono for Darkness.
2: É, eu não preciso comentar. Eu já sei, cara. Se você fizer uma promessa para um e não cumprir, você vai se <risos> Entendeu? Eu não preciso se preocupar. <risos> Cê, você é um vampiro. Você fala, você fala pro o que você vai dar um pãozinho pro cara não dá? Você vai se fuder. Entendeu? Eu não preciso de um livro pra isso.
3: Não, o vampiro eu tenho certeza, porque a função do vampiro no, no universo é se fuder. Vamos ser honestos aqui, foi pra isso que As pessoas
2: que se preocupam seriamente se o dúvidas... sangue de um, de um demônio é mais nutritivo que o, que o sangue de um lobisomem, já tá dando errado, rapaz. Cara,
1: mas imagina, tipo, um vampiro bebendo sangue de um changeling ou de um mago. Isso deve ser melhor do que LSD. Isso é LSD.
0: <risos>
1: Isso deve dar um barato no vampiro.
4: Tá, mas os magos são humanos, em essência. Não é que tem tem alguma outra coisa lá no meio, Então, no
1: é, olha só, Beast discorda. Pra Beast, não tem humano aí nessa história, não. Você tem gente mais próximo de humano. Realmente, de todo mundo os magos são que né a alma deles está bonitinha. o resto está com a alma tudo zoada tudo rasgada vampiro tá, tá, tá faltando um pedaço da alma change tá faltando um pedaço da alma quando tem né lobisomem
3: é meio é meio humano meio espírito uma coisa importante para se lembrar também é que vampiros até estão bebendo sangue mas eles não estão apenas bebendo sangue eles estão bebendo vitais
1: senão qualquer rato morto já já dava para
3: é, não dá o mesmo sustento que... É, é, é bicho, não. E, se, e se, já que ele tá bebendo vitae, tá, é, tem umas discussões aí sobre a questão de alma e como ela interagiria a alma do mago via o sangue dele, interagiria com a maldição vampírica. A
2: vitae não é só sangue, é, é algo místico. Eu não falo já. nada porque eu tenho medo. Sabe como isso vai acabar? Alguém lembra o que acontecia se um vampiro bebesse Deus no antigo Mundo das Trevas? Bebesse o quê? Bebesse Deus. Existia a opção de você beber Deus. Você encontrava ele, você podia drenar ele e fazer um em Deus. Sabe o que acontecia? Como a alma dele era maior que a sua, ele absorvia a sua alma e ficava no teu corpo. E foda-se.
3: Ah. Não, beber Deus, isso aí até eu faço. É só você ir numa cervejaria cara e comprar cerveja Deus.
4: Isso faz parte da zoeira do antigo Lula das Trevas que a gente precisa considerar.
2: Exatamente, mas tá lá, tem regra pra isso Entendeu? Então eu tenho medo Desse tipo de coisa, mas assim A ideia de ter crossover, eu não acho ruim Mas seria muito mais a ideia Do... de como você lidar Com coisas diferentes, por exemplo Um demon e um, um change tentando Fazer um acordo, cara, eu renderia um livro Inteiro só falando sobre isso Que é um tentando sacanear o outro e saber quem tá mentindo mais
1: Seria divertidíssimo então galera é, já que é, já que a, 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 o debate está ficando mais acalorado eu, eu gostaria então de tipo que vocês Jéssica Miane se a gente poderia bater um bater um papo aqui conversar mais até para os nossos os nossos ouvintes poderem ter uma melhor noção de quem de quem são vocês as nossas é, as nossas adições não tão recentes à, à equipe de cronistas então aproveitar que o papo já está bem já está bem acalorado vamos vamos conhecer melhor quem são esses nossos novos cronistas essas adições não somente ao blog mas ao nosso papo de butiquim quem que está aqui sentado bebendo com a gente é... Jéssica? Oi, fala. Sou eu
4: mesmo.
1: Então, se apresenta aí pros nossos ouvintes. Quem é você? De onde você vem? Quem te transformou? Ou, sei lá, você já nasceu assim?
4: <risos> eu eu, eu alguma, vou deixar o... a, Alguma
1: entidade de horror astral consumiu a sua alma, não sei. Também é uma possibilidade, você pode ter caído.
4: Eu vou deixar um mistério no <risos> ar, tá? Pra não, pra não estragar... Para estragar as surpresas, mas eu sou tanto vampira quanto maga das, das imagens, segundo Dante. Eu que fiz a. estou fazendo as zoeiras com a página lá do, do Cronista das Trevas. E sou formada em design gráfico e apaixonada por arrependimento há 10 anos. Não vou dizer exatamente desde quando Para não revelar
0: a idade. <risos>
2: Ah, claramente,
1: se isso daqui fosse o mundo das trevas, antigo,
2: né? Certamente teríamos uma toreadora aqui. Não, ela falou que é, é... maga ela misto o toreador, misto o tremero né, cara? Pelas loucuras de linhagem misturada. <risos> Olha só! Na verdade, eu falo um pouco como toreador e como
4: deva porque eu sou um pouco tímida, tá? Então eu não, não falo bem em público, me perdoem, pelo, pelos gatos.
3: Tudo amigo, tudo primo, tudo família, tudo igual. É por isso que a gente tá aqui bebendo é...
1: O Kinkas é um, é um proponente da ideia de que quanto, é, é, Bebida muitas vezes funciona
2: melhor do que, do que magia Eu gostaria é de lembrar é para vocês que a bebida é mágica tem. Não é à toa que existe o deus do vinho Você tá ignorando Vamos o poder do deus Vamos nossa deuses.
1: próxima criatura, digo, cronista Tiago, fale-nos um pouquinho sobre você
2: eu sou o Thiago, tecnicamente eu sou um engenheiro, mas não tô trabalhando nisso faz um tempo, na verdade não tô trabalhando em nada. No site eu tenho feito a parte de, de Change, basicamente os reviews do livro, e vou fazer uma aventura que deve estar disponível no site daqui a pouco, inspirada no grande sucesso da Netflix Coisas Estranhas.
3: Bagulhos sinistros.
4: Stranger Things.
3: Bagulhos sinistros <risos> é a melhor tradução que existe para isso, gente. Aceita que dói é menos.
1: Aceita que dói menos Bagulho sinistro O, 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 o jeitinho brasileiro de traduzir é... E aí galera, assim A pergunta Por que o Chronicles of Darkness? O que que, o, o que, que te fez se apaixonar pelo jogo?
2: É, eu vou deixar primeiro a, a, a dama responder Mas eu já tenho uma resposta mais ou menos em mente
1: Ah não,
4: por favor Thiago, eu já respondi a primeira Bom,
2: tá bom, já, já que ela tá me deixando, né, Cavaleirismo tá aqui pra isso Aproveita, é. aproveita Bom, eu tenho que confessar, quando eu comecei a jogar RPG ainda nos idos dos anos 2000 né? Era 2000 qualquer coisa, porque já tinha a terceira edição do D&D Mas meu primeiro jogo foi Vampira Máscara e eu lembro que eu li o livro, gostei pra caramba, não sei o que e tal, eu achei, nossa, isso era muito bom, o livro é excelente, e interpretação, e o seu personagem e tudo mais, até que você faz jogar e descobre que você tá na verdade jogando X-Men, né? E aí naquele momento você percebe que a realidade é que é maluco um teleporte virando sangue, fazendo fogo das mãos, aquela porra toda, né? Mas beleza. Aí, com o tempo, a gente acaba aprendendo outros jogos e tudo mais. Eu tenho, inclusive, sistemas que eu gosto muito. Joguei essas coisas, tipo GURPS, né? Dizem que o RPG emula a realidade. A realidade emula a GURPS, então... É, mas, enfim. Aí, com o tempo, né? Eu, eu abri mão do, do, do velho Mundo das Trevas, porque né, não, não dava de momento, já tinha outros jogos. E saiu o Chronicles, né? Na época ainda, como é, o Mundo das Trevas, o livro básico. Cheguei a jogar alguma coisa de lobisomem Mas eu tive um problema sério com o livro de lobisomem Que ele era um sonífero de capa dura né? É, o meu grupo inteiro Tentou ler o mesmo livro eu acho que só um cara não dormiu lendo Tipo assim, foram meu seis Deus. Um cara não dormiu lendo é, Em determinado momento a gente chegou à conclusão Que não era pra ler o livro, era só pra você olhar o que te interessava Você ia direto no que te interessava Ali e saia rápido, entendeu? Mas, naquele momento, dava pra jogar, foi divertido e tudo mais, mas né, o livro não ajudou. Quando eu saiu o Changeling, eu disse, cara, isso aqui é diferente. É, eu, as críticas que eu tinha lido falavam de, de ser diferente. Inclusive, eu lembro que eu participei de uma promoção pra ganhar o meu livro, acabei não participando, que era, tipo assim, adaptar uma criatura do folclore brasileiro para ser um Changeling. Acabou ganhando o cara e fez um pira. Você lembra curupira. de essa iniciativa? Cara, eu não vou me recordar, já tem muito tempo. E, inclusive, eles fizeram uma segunda depois que eles fizeram uma aventura pronta que se passa no cangaço, cara. Uma aventura de Shangri no cangaço. É bem legal. Mas a, a criatura que ganhou foi um curupira comedor de gente. Foi, foi bem legal. E aí eu disse, pô, isso aqui é diferente. Aí eu fui comprei o livro e tal. E aí, velho, Shangri virou minha paixão. Porque é, é um jogo muito diferente de tudo que eu já tinha visto até então. E olha que eu já tinha visto jogos muito diferentes. Eu porra, joguei Mulheres Machonas Armadas aos Dentes, por exemplo, sabe? Eu joguei Tormenta, sabe? Joguei umas coisas bem, bem loucas, assim. Meu
1: Deus. Eu, eu só lembro desse daí por conta dos anúncios que eu via na, na Dragão Brasil.
2: Pois é, mas tipo assim, eu joguei uns jogos muito loucos Os jogos que não faziam sentido em essência. Joguei, pô, joguei Paranoia. Mas quando eu vi o Chains, eu disse: cara, aqui tem um negócio realmente diferente. Isso aqui é E aí eu chamei meus jogadores pra jogar A primeira aventura foi lamentável Eu lembro até hoje que eu tenho raiva de tudo O que aconteceu naquela aventura, eu tenho raiva de tudo Mas ele me ensinou o que que era E falei, cara, é isso, eu achei Eu amo esse negócio, entendeu? Porque eu podia fazer qualquer coisa eu, eu, Pela primeira vez eu peguei um RPG Que eu não precisava olhar papel e dizer Ah, esse jogo você pode jogar qualquer coisa Menos isso Né? o só, só pra citar um exemplo assim Pra ficar no velho mundo das trevas o mago, você podia acreditar no que quer que fosse e a sua crença mudaria o mundo, não é verdade? Então você podia achar que você era um personagem de Matrix. Ascensão. Tenta fazer isso no jogo. <risos> e não tomar paradoxo na cabeça. Entendeu? Então não dava fazer qualquer coisa. Você tinha que fazer o que tava no livro, porra. Né? Foi amor ao primeiro rapto para Arcádio. Não, 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 cara. Foi síndrome de Estocolmo mesmo. <risos>
1: batata,
2: batata. Mas... E é...
1: você é. acabou que já, você já respondeu A próxima pergunta, que
3: seria Qual a sua linha favorita E o que te chamou a atenção nela Eu acho que já... É... Jéssica, e você? Como é que você começou a jogar? Como é que você se interessou Pelo Chronicle of Darkness e por RPG? Oi
4: uh, Na verdade eu fui apresentada Ao RPG de um modo geral Pelo meu namorado, que me mostrou tormento E... Eu era apaixonada por, por, por tormenta, principalmente porque eu não conhecia outras coisas. Aí eu acabei conhecendo Vampiro à Máscara. Uh, entrei, comecei a jogar Vampiro a Máscara, entrei na, no, no antigo mundo das trevas, e até hoje eu gosto muito, principalmente pela, pela estética, pela proposta quanto gótica. Mas eu, aí eu vou ter que concordar com o Thiago, assim, que quando tu começa a perceber a, a coisa dos poderes e. Nossa, é tudo muito épico, assim, os vampiros, os lobisomens e os magos estão por trás de tudo que acontece na humanidade e os humanos são os coitados. Eu, eu acabei me decepcionando um, po me decepcionando um pouco com o, com o cenário. Então, o meu namorado Andrew comprou, sem muitas pretensões, o livrinho básico de Woody, onde você jogava com humanos. E apesar de eu gostar muito de Vampiro e de todos os outros cenários, Changeling, de Beast, Demon, eu ainda meu cenário preferido é simplesmente jogar com humanos, onde você foca completamente na interpretação, na interação dos personagens, com outros, com interação social dos personagens. E absolutamente você não tem poderes. Eu não sei que você use esse com site, que é um livro, um suplemento que a gente gosta muito de usar. E eu acho que é um dos cenários mais abertos do mundo das trevas, do novo, né, dos primeiros do, das, das trevas, porque ele te dá a possibilidade de jogar com qualquer coisa. Desde Lovecraft, você pode adaptar uh, Stephen King, enfim, qualquer livro de horror, qualquer autor de horror, você consegue jogar lá e... É a minha linha preferida,
2: eu acho eu, eu acho que eu acho que é bom citar que o humano é o, de longe o mais variado você pode jogar desde uma história sobrenatural né até um buff que é tipo uma comédia adolescente ele, ele é muito aberto é porque você, você não
1: tem você não tem toda uma estrutura de cenário por trás como cada um dos Sobrenaturais tem a não ser que o, o narrador crie né algo específico você é basicamente um humano num mundo com, com monstros, enquanto os outros sobrenaturais têm, é tipo, você é mais do que um humano, e além da sociedade humana, você está inserido em outras sociedades, em, em outros cortes, é mais cebola. Né?
4: É, eu concordo que é mais cebola e muito mais camadas. A gente sempre usa todos os outros cenários como background, né? NPCs, uh, vampiros, lobisomens e Todos esses outros... Eu confesso que eu não gostava, na verdade, a minha primeira paixão pelo wood veio porque eu não gostava dos outros cenários do Antigo Mundo das Trevas, só de vampiro. Porque eu achava que lobisomem e mago eram muito disparelhos, assim, eles eram muito mais apelões e parece que não encaixava direito, você não conseguia fazer crossover. E hoje é tudo mais equilibrado, eu gosto eu gostei muito de lobisomem que eu li até inteiro, sim há pouco tempo e Changeling Beast, nossa, eu achei as propostas ótimas do, dos novos cenários cada um inventa uma coisa diferente num, num, uma, Um sistema diferente vai acrescentando opções de interpretação que não, não tinha antes
3: o, o jogo de humanos está realmente lindo não é à toa que, o, o, na verdade, o jogo seres quase todos os seres sobrenaturais são um refinamento diferente dos conflitos que os humanos podem estar tá passando por a graça é só que o o jogo tá te oferecendo não a gente vai ampliar mais ainda ter determinados conflitos e dramas para eles serem mais difíceis de serem mais custosos mas a gente também vai te dar uns poderes aqui para te facilitar um pouco a vida mas fundamentalmente é uma discussão de ser de o que é ser humano né que é uma brincadeira de RPG é, to de
1: todas as linhas eu acho que que questionam a, a, a noção de humanidade de alguma forma por algum ângulo diferente Talvez isso que seja o mais, o mais interessante e, e é o que produz, pelo menos, o tipo de horror que o, que o Chronicles of Darkness tenta, tenta gerar nas suas histórias, nas ah, suas eu, crônicas, eu... né? Que é horror pessoal em cima do
2: que é ser humano. É, Hylian, eu vou ter que pedir desculpa pra você, mas eu concordaria com todos a partir do, do Protean, sabe? Todos não, os três primeiros não, sabe? Que os três primeiros ainda são reciclagem das coisas antigas, o pessoal estava acostumado. Quando o pessoal largou mão do ranço, o negócio começou realmente a fazer esses questionamentos, né?
3: Então, não, sim. Se... É, Na eu... primeira edição. Assim é, que entrou a segunda edição. Mas eu concordo, é. até o prometiam, em termos, em termos cronológicos, de como os jogos foram lançados, até o momento que eles lançaram, prometiam. É, é, tava, eles estavam muito no ranço do antigo. É,
2: muito lembrando que ele já está na décima primeira criatura das da, do mundo das trevas, então realmente os caras fizeram uma pesquisa absurda, né, cara? Realmente aí valeu a pena.
3: Era muita coisa do velho mundo das trevas, o, como, como prometia com o Changeling Acho que eu diria assim, o prometinha, eles colocaram, começaram a pôr o pé na água para começar a nadar e no Changeling eles mergulharam e começaram a zoar a por toda.
1: E de todas elas, a única que por enquanto não temos notícias de segunda edição é o Múmia, mas isso porque o Múmia foi o jogo mais recente. Foi o último jogo da primeira edição. Eles criaram o Múmia já com vistas para a segunda edição, então ainda deve demorar um pouquinho. O Gast foi anunciado, todas as outras linhas já estão com a sua segunda edição anunciada. Quincas, é... então. Acho que talvez seja interessante também nós dois comentarmos isso, porque essa é a primeira oportunidade que o nosso, que o nosso público tem, tem de poder conhecer a gente um pouquinho melhor. Então, diz aí você o que, que te fez se apaixonar pelo Chronicles of Darkness, aí como o resto do pessoal pode dar logo a linha favorita, enfim...
3: Eu comecei RPG com. Tal, talvez, tipo, a banda mais negra de RPG que tem nacional. Eu comecei em RPG com 3 dt
2: Calma lá, com Tormenta você pode ter começado. É, com a Jéssica?
3: com é... um Tormenta. Velho, calma que com. <risos> não, não Tormenta, 3 d Existe uma diferença entre Tormenta e 3 dt Tormenta tá até melhor, <risos> na minha opinião, do que 3 dt que tormenta você, especialmente no, na época que eu jogava. Que eu comecei a jogar 3D, e T, existia a opção de você jogar tormenta em outros jogos, em outros sistemas.
2: Eu gostaria de lembrar que se você começou com tormenta, você pode ter começado com tormenta 3D, e T, tormenta, tormenta Diamond. tormenta DD, tormenta. É, D &D, tormenta ADD, tormenta
3: GURPS. Você escolhe, cara. Tormenta GURPS. pois é. <risos> eu. Eu comecei com 3D e T, 3D. 3D na vê. Pois é. É, eu até tive uma oportunidade levemente traumática de jogar máscara uma vez, é aquele negócio de primeira vez que você está jogando máscara, então vamos zoar com o seu personagem, que aconteceu. Mas eu gostei muito do, do cenário do mundo das trevas clássico. Aí ah, eu tive a oportunidade mais tarde de jogar Gups. Gups foi um dos, um dos meus sistemas favoritos até hoje, se a pessoa tá interessada em um sistema mais pesado, em algo, em algo que se adapta a diferentes estilos de jogo, eu acho que Garps vale a pena, só que ele exige um gasto muito grande tipo, dos jogadores e dos narradores de se interessar pelo jogo, se interessar pelo sistema e etc. É. Eu gostei muito, do, eu até continuei acompanhando o Mundo das Trevas, é, porque tem algumas coisas no Mundo das Trevas clássicos que eu sempre gostei muito, por exemplo, eu sempre gostei dos Malcavianos, mas uma coisa que foi sempre irritante pra mim no Mundo das Trevas foi a questão de falta de direção editorial. E logo quando o Novo Mundo das Trevas foi anunciado, ainda na, eu lendo a resenha no, 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 na antiga Dragon Brasil, eu olhei assim, eu acho que eu vou gostar disso. Eu fui acompanhando notícia, eu lembro que assim que lançou o Hacken, que na livraria que eu frequentava o Hacken foi disponibilizado, eu comprei o Hacken e foi, e, e o Hacken me deixou apaixonado pelo jogo. O Hacken fazia tudo que eu queria que o, a máscara fizesse. É, ele deixava muitas coisas em termos de desenvolvimento do jogo na mão do narrador. É, em termos de vamos desenvolver novas perícias, vamos desenvolver novas linhagens, vamos desenvolver novas, é, novos é, poderes misturando disciplinas, como as organizações funcionam, as organizações se adaptando as suas, dev, aos seus devidos locais e regiões em que elas estão no momento eu achei isso tudo genial me deu a impressão de que não era mais uma mitologia tentando se impor no resto do mundo era o, o, uma mitologia tentando se adaptar ao resto do mundo e esse prazer do jogo de vampiro eu sempre gostei muito pra mim, assim, o vampiro é um dos melhores jogos do Corner of Darkness por dúzias de motivos em parte porque é um dos que teve mais material disponível pra ele, então você tem mais opções muitas opções de jogo, eu acho que tem até mais opções do que se você jogar, por exemplo, de humano porque tem, simplesmente teve mais material agora o... atualmente eu devo dizer que eu tô muito fag dos jogos recentes que eles lançam eu sempre acho extremamente interessante todo jogo que eles lançam o Demon, eu achei interessantíssimo, apesar de dar um trabalho do cão narrar Demon e jogar Demon Múmia, eu gostei também é... Do... Beast eu achei genial eu Achei divertidíssimo De rolar, de rir, jogar de Beast E de narrar Beast Eu, cheguei... eu tive a oportunidade de narrar Tá, tá surreal narrar beast. É Você vê Criancinha espancando gente De três de altura e na cena seguinte, não podendo fazer nada disso tendo que fazer outra coisa completamente diferente tá divertidíssimo e outra coisa que eu também gostei, mas assim o que eu mais gosto, apesar de ainda não estar na segunda edição e aí ele acaba ficando um pouco em segundo plano pra mim mas é o que eu mais gosto, o que eu queria mais jogar o que eu queria mais ver na segunda edição é o Geist e eu gosto do Geist porque ele tem aspectos do vampiro que é a questão de dar a última chance é tipo essa é a sua última chance de apreciar a vida então vamos apreciar a vida ao máximo que é um dos aspectos de sedução que o vampiro tem, que então, eu acho muito interessante essa brincadeira com morte com última vontade, etc e ao mesmo tempo que Geist não tem toda a questão de depressão que o vampiro tem que eu acho um pouco pesado na minha opinião ele não tem a questão de pose que o vampiro tem que muitas vezes se vem impondo mais aberto porque que você quer fazer e a brincadeira que eles colocaram no final de quando você cria uma trupe de gaixas, um bonde de gaixas você pode criar a sua mitologia sobre como o mundo funciona, você e os outros jogadores decidem a mitologia sobre como o mundo funciona e o narrador tem que dar um jeito do mundo funcionar do jeito que a mitologia que vocês alegam existe e eu achei isso genial é, você cria uma mitologia no jogo
2: Bom. <risos> que
3: isso? É isso? Você falou quase
0: uma
2: hora.
1: <risos> Eu vou tentar ser um pouquinho mais mais sucinto aqui pro pessoal. É... Acho que o meu meu primeiro contato com RPG de uma forma geral foi com a First Quest, aquela caixinha da da abril. Não sei se não sei se o pessoal aí vai <risos> vai lembrar se relacionar. Depois eu conheci é, a segunda edição de Vampiro à Máscara. Agora, com o Chronicles of Darkness, veio... veio justamente... A, a minha primeira mesa no, no Chronicles of Darkness foi com o Kinkas é, ele narrando o depois de uma tentativa de algumas... É, de retomar uma antiga e falida mesa de, de máscara, e a partir do, do hack eu fui conhecendo as outras linhas do, do Chronicles of Darkness, é, o, que, o que fez eu me apaixonar pelo jogo num primeiro momento foi, é, é, foi todo o imaginário em torno da, da questão dos vampiros o meu primeiro contato foi com a máscara depois com o hacking. acho que nesse ponto eu tenho algum, alguns pontos de, de, de confluência aí com a Jéssica mas depois que eu fui apresentado a Mago meu Deus é, Mago é, com, revolucionou completamente a minha forma de, de me relacionar com Chronicles of Darkness é, por diversos motivos o, o tema e o tom da linha é, Tem um apelo em particular para mim Toda a questão da, da Ibris, da, da arrogância a, a questão de Que Todo, todo poder absoluto Corrompe absolutamente Todos to, esses questionamentos No entorno De o que acontece se você dá é, você dá muito poder para alguém se você permite que aquela pessoa persiga é, o poder o que ela vai fazer com esse poder é, o sistema de, de magias para alguém que inicialmente estava acostumado só com o clássico sistema vanciano de D&D a flexibilidade que as arcanas me permitem de efeitos, de, de improvisar coisas, é algo que eu ainda não tinha tido na época que eu conheci o, o mago despertar eu ainda não tinha tido essa experiência com, com nenhum outro RPG então fiquei completamente vendido e maravilhado além é, além de ser uma linha com é, talvez com um, um olhar sobre a humanidade bastante bastante singular é, eu diria muitas vezes arrogante isso é, isso é o tipo de conflito é o tipo de, de questionamento que eu gosto de, de abordar tem toda a questão também do, do mago ser o um investigador sobrenatural e eu como um historiador não tenho como não ficar apaixonado também por esse aspecto de, de procurar compreender melhor a sua, a sua realidade de, de, ter, de ter essa coisa da obsessão eu vejo o mago como um, um sobrenatural particularmente apaixonado. Parti Tanto é que na segunda edição, uma das características definidoras dele se chama obsessão. Todo mago é obcecado por alguma coisa, por, um, por algo que ele, que ele entende como um mistério. Algo que ele precisa compreender, desvendar, esmiuçar. E é, é, isso com me deixou particularmente de, de queixo caído pela, pela linha. Isso era algo que eu já consegui enxergar na primeira edição. Acho que tá bom, né? <risos> é, o que, que eu peço pro garçom? Vocês vão beber o quê? Qual que é o veneno de vocês?
3: Cuba livre. Hoje eu tô de absoluto pimenta.
1: Cuba libre, pimenta. Absolute de pimenta, né? Isso. Jéssica?
4: Foi, ó positivo.
1: Talvez esse seja um pouco mais complicado de arrumar, mas a gente dá um ah, jeito. Ah, fala sério, Eu é eu peço toda
3: a esquina, <risos> gente. Desculpa, desculpa.
2: Eu achei que alguém ia pedir h 2 ó.
1: É... <risos> eu acho que talvez. Eu acho que nem os humanos pedem. Mas beleza, enquanto eu faço os pedidos pro o garçom, é... por favor, qual... quais os casos memoráveis aí de jogo que vocês se lembrem?
2: É, então eu vou começar com um caso meu. O meu primeiro Changing, cara, esse foi um caso inacreditável. É... Eu tinha feito a historinha dele, ele era meio robô, porque eu sempre gostei desse negócio. E eu falei que ele veio de uma fábrica que pegava pedaços das pessoas pra fazer tinta porque ele fazia os arco-íris do céu. E, e era isso, ele era um pedaço da máquina que, fa que usava sangue pra fazer tinta vermelha, é, loiro do cabelo pra fazer tinta amarela, do olho, enfim, essa porra. E aí tinha fugido. Aí né, tava jogando aventura, não sei o que, o mestre decidiu que por acaso o, o personagem entrou na Seb, não num engano, numa fábrica abandonada. Beleza, até aí né O cara entrou na Sebe, daqui a pouco ele começa a ver um monte de espinho Metálico pra tudo que é lado, não sei o que Vai que vai, o cara me para dentro da, da fábrica E de repente desesperado, né tentando fugir Um dos jogadores me pega e me toca A Rainbow Factory No meio da mesa Alguém já ouviu essa música?
4: Não, não ouvi
2: Não? Nunca? É, é, o cara... Basicamente o cara botou uma música de My Little Pony, O ano histórico do meu personagem O mais impressionante foi o cara ter achado E, essa... e, e, e tipo... Entendeu? No meio da tá mesmo. O jogador
1: chegou a colocar a música de fato, ele utilizou?
2: Não, o um outro jogador. Eu contei a historinha <risos> da, da história de terror tal, do personagem ter sido uma máquina que torturava a gente pra fazer coisas, porque, né, a, 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 a Arcade é aquela loucura. Velho, o cara me, porra, me busca a porra da música e coloca pra tocar no, no MP3, velho. Filho da puta. Ele zoou meu histórico inteiro, sei lá, dois cliques no Google. Tá. Até hoje todo, eu quero matar todo o cara puta
1: Todo seu carinho de fazer algo extremamente sério, dramático e profundo para vir o seu colega de mesa e então my little pony.
2: Exato. Mas, mas teve uma, uma uma divertida, mas como mestre que foi exatamente no jogo que a gente teve no, no ano passado no old no old é, né? No novo mundo das trevas, no dia do mu o mundo das o trevas, passado. Isso. Com quase 10 pessoas, que o momento assim, um dos momentos mais interessantes foi quando um cowboy secular sequestrou uma menina, levou ela como sequestro, o resto do grupo foi ajudar, não sei o que, beré. Aí o cara foi contar a história dele e no final tudo que ele queria era se livrar de sexchange porque ele era um cowboy no século 21 e não tinha lugar para ele não tinha no museu de história.
1: Meu Deus do céu.
2: O jogo. Velho, os jogadores ficaram, tipo assim, um olhando pra cara do outro, assim, uns 5 minutos tentando entender. Como assim? O cara é um cowboy imortal e tudo que ele quer é não ser uma peça de um museu, cara. Ficou parecendo uma história do Tarantino.
1: Acho que o ele tem um potencial para as histórias mais surrealistas possíveis, né? Essa é a proposta e, de Ele Change. é
2: isso, né? Essa era a proposta, pelo menos. Ah, e também. O bisomem, que eu não participei, mas essa é, é, é foda que o, o grupo ele tinha ido para um lugar onde ele ia tomar conta do ali da região em volta, né, eles iam se tornar os guardiões ali da região em volta, e tava todo mundo reunido, eu disse, ó pessoal, vou dar uma saída rápida, vou ali ao banheiro, e eu de fato fui, eu volto cinco depois, no apartamento que os caras estavam com o sofá pegando fogo, e alguém tinha plantado a janela no tempo de eu ir no banheiro, aí o que diabos aconteceu? E tipo, no meio do jogo os caras tinham de fato tacado fogo no, no móvel, coisa assim, para impedir o, o um espírito de aparecer naquele lugar que seria o totem do grupo alguma coisa do gênero durante o tempo que eu perdonava no banheiro. Eu olhei e falei, cara, eu não posso ser espírito em paz.
3: Dante, divide aí um pedaço da sua história com a gente.
2: Fogo!
1: Eu, eu, eu já tava aqui pensando porque eu tenho, eu tenho umas, algumas histórias memoráveis na cabeça mas já que ele estava falando em fogo, eu não tenho como não, não dividir essa história que é nossa, né, Kinkas? É... Estava eu, Dante Alighieri, mastigos, em Moscou, resolvendo um problema com Profetas do Trono. Estávamos eu, minha colega de cabala, Mikané e o Kinkas. Os Profetas do Trono estavam se reunindo num, no prédio de um banco.
0: Estava é... o nosso
1: companheiro também, In... da seta. In... In... Ah, verdade. Era, era o Zenru não era? isso aí. É... Então dividimos o grupo em dois. Eu e Mikane, como os seres mais... É... mais sociais, mais chamativos, fomos conversar, fazer uma uma boa e velha diplomacia com os Profetas do Trono, enquanto o Kinkas e o nosso soldado Zianhu foram é, atrás de, de alguns artefatos específicos que estavam sendo utilizados para dificultar toda a vida sobrenatural em Moscou. Eu, eu e Mikané seguramos um auditório com coisa de uns 20, mais de 20 Profetas do Trono, na base do, do bom e velho Cuspe e Sorriso, e claro, talvez aquele é um feitiço de Mente 3 chamado Proteção do Diplomata, particularmente útil, contra massas sem muita convicção, sem, muita, é, sem muito autocontrole, então eu fui tentando... Ao, um, um, chegar em termos que esses profetas pudessem é, se render a nós enquanto o Kinkas dava cabo de uma de agente uma deles é, que por algum motivo se recusava a, a se render de forma, de forma pacífica, o Quincas teve que é, é, infelizmente atuar de forma incisiva algumas vezes foram aqui as quatro, cinco facadas, Quincas?
3: Cara, foi um debate, só que é um debate com uma pessoa que era uma. Como é que eu vou dizer? É, levemente, levemente fechada, entendeu? Então, quando não dá pra abrir por palavras, a gente abre a faca. Justo. É, assim
1: que a gente teve notícia de que as negociações não iam não iam conseguir funcionar de jeito algum, e bem ou mal o nosso objetivo naquele prédio já tava já tava garantido eu deixei o, o auditório para mais de 20 profetas, sem antes né, que que, é, que visita seria eu, sem deixar um presente então como despedida eu deixei o meu zip, nele tinha um espírito de fogo de rank 5 era o máximo que eu conseguia é, controlar na época e deixei ela lá brincando na sala solta, sei lá, eu acho que não deve ter sobrevivido ninguém foi um dia bastante divertido foi um dia inclusive em que em Moscou fez calor eu fiquei com calor em Moscou no arredor daquele, daquele prédio
3: tem outras histórias minhas como quintas, mas eu não vou trazer aqui uma história delas mesmo porque eu tô tentando eu acho que eu vou pôr algumas no, no blog o é, que eu vou trazer uma foi uma das primeiras vezes que eu pude jogar na verdade foi a primeira vez que eu pude jogar no Chronicle of Darkness com um vampiro o, o Dante fez o favor de mestrar um pouco pra poder jogar um pouco dentro do cenário e aí eu fiz um personagem E aí eu aprendi duas coisas muito interessantes Que eu carrego pra mim até hoje A primeira Foi que Eu fiz um personagem que era um Macket especializado em explosões Ele era completamente fissurado Por teatro E por explosões pirotécnicas Então A situação que ocorreu foi que o narrador fez, é, resolveu me apresentar ao vampiro da cidade. E o vampiro da cidade tinha é, assuntos com o meu mestre. Eu tinha acabado de chegar na cidade de Minas Gerais. Só que o, o príncipe da cidade carioca decidiu... É, meio que ficou triste, né? Decidiu tomar as dores do meu mestre só porque eu tinha explodido a mansão dele no momento que o sol estava para nascer. Eu não sei porquê, sabe? Não entendi é, é, é esse comportamento hostil pra mim. Aí ele me levou pra uma cruz, no alto de uma floresta, cercado de um bando de gul, é, no, no alto de um bando de madeira seca. Esse cara vai me torrar. O, ele tentou me dominar. E eu, curiosamente, passei. Eu não fui dominado. E aí como alguém fissurado em teatro eu fiz o que qualquer pessoa faria vou fingir que eu estou dominado cheguei até metade do, do caminho assim que eu me afastei do, dos vampiros do local, só estava cercado de burros. comecei a soltar minhas pequenas bombas e consegui fugir de lá correndo, o problema é que uma das coisas que eu tinha combinado com o narrador no início da mesa foi que na minha na minha maleta que eu tava carregando comigo, eu carregava uma. É, tava basicamente o meu notebook e C4. Só isso. E a minha maleta ficou com o príncipe da cidade. Que meio que deixou de ser o príncipe da cidade nessa noite.
2: Porque, né? Eu quero falar uma coisa, cara.
3: Algum dia a gente tem que
2: parar pra olhar o que tem se carregar sobre o personagem of Darkness. Você vê que o cara carrega uma caneta, um papel e uma espada, entendeu? C4. É, não é exatamente o tipo de coisa que você carrega na rua normalmente. <risos>
3: não, o meu... No caso do Joe, eu realmente tinha me dado... É, é, são os itens que ele carregava... É, eram itens que, tinha que carregar normalmente. O jogo tinha uma justificativa, porque tinha uma segunda parte do personagem que eu não mencionei. Ele era um vampiro da linhagem Wannabe. Eu não sei se vocês conhecem. O Players que é uma linhagem voltada para se parecer com vampiros, mas com os vampiros de cinema, para ter as capacidades dos vampiros de cinema. Não, não basta ser um vampiro, tem que ter pose de vampiro. E um dos problemas dessa linhagem é que é muito fácil de você falhar em, em disciplinas mentais e sociais em outras pessoas, e se você falhar, ela meio que fica imune a você permanentemente. E todas as suas disciplinas, quase todas as suas disciplinas são mentais. Só que você é muito combado pra fazer disciplina mental Você é horroroso pra fazer Você tipo, rola muito dado O problema é que no momento em que você falhar A pessoa passa a estar imune a você E aí eu resolvi a, a Me aproveitar De um, uma mecânica Que eu, a gente tinha acabado de ler No, 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 no livro de clã dos Ventrus Do hacking Que é a doença malcável Vocês chegaram a ler?
2: É, qual delas? Porque os malcáveas você sabe, né, cara?
3: A doença, não a linhagem. No livro de clã do, do Hacking, dos Entrou, eles inseriram a ideia do, de malcávea como uma doença de sangue que qualquer vampiro podia ter de qualquer linhagem. Então o meu vampiro também tinha Malkavia. E o problema de você ter malcávea é que, basicamente, qualquer teste numa perícia, diferente de um teste bem sucedido, você ia ter um acesso da loucura na noite. E aí eu aprendi a minha segunda lição. Que eu passava... Eu passe, o meu personagem era todo voltado para disciplinas mentais e sociais e eu tinha medo de fazer rolagens mentais e sociais de disciplinas. Porque, basicamente, qualquer coisa diferente de um sucesso mundano... Eu ia ter um acesso da loucura na noite ou a, pessoa, ou a pessoa ia ficar imune à minha disciplina Pelo resto da existência Então eu aprendi Primeiro que no, é, no mundo das trevas Nunca coloque o vilão Na frente dos jogadores A não ser que você esteja disposto A fazer o seu vilão ser explodido E a segunda coisa foi No mundo das trevas O maior inimigo de um personagem É a ficha dele é, o que o personagem tem na ficha? O que, que o, o jogador pôs como questões de personagem. Isso é sempre a parte mais divertida do jogo. Em uma sessão, um reboot completo
1: da estrutura política da cidade.
3: Toda primigene indo pro saco. Ah, só a só boa parte da primigene do, do Invictus. <risos> Ainda teve que rolar mais duas limpezas no. Tem, ainda teve que rolar mais uma limpeza no Invictus e mais uma limpeza no no Lanqueia pra a cidade ficar boa.
1: Cara. é Uma coisa. É, ainda um pouco dentro do assunto. É, me bateu aqui uma curiosidade: tipo, a, algum de vocês já chegou. Assim. Não necessariamente a chorar, mas tipo Que você realmente tenha Sentido tipo Caralho Alguma, alguma impressão Alguma emoção particularmente forte Tipo, de ser tocado Por uma, uma Narrativa ou algo do gênero
3: Eu não tive oportunidade Primeiro porque boa parte dos meus jogos Sempre foi curto Os jogos em que eu tava como jogador Quase sempre foram jogos curtos poucas vezes eu tive um narrador mostrando pra mim mais do que eu mudou as sessões segundo porque na época em que eu tive a oportunidade de ter um narrador mostrando mais do que eu mudou as sessões eu estava numa época relativamente tensa da minha vida, que tipo, mal ou bem as sessões não eram não estavam no mesmo proporcional sabe assim, estava tipo legal, eu estou tendo aqui uns conflitos interessantes e, no troço, e, na minha, e a minha vida real tá na merda e... aí tipo, era meio, não tinha uma boa comparação Miane?
2: eu tô vendo se a Jéssica não vai falar, né? ela foi a última pois é eu,
4: eu acho que eu tenho uma, uma história pra contar, pra exemplificar a minha, a minha dor em questão a, a narrativas tristes assim eu a minha personagem era uma bruxa e ela ajudou uma outra menina a se livrar de um demônio Que estava perseguindo ela e queria passar Uma coisa meio Lovecraftiana, queria passar através dela E ela era uma humana, uma, uma humana ruiva, que foi perseguida por outros caçadores E foi uma cena muito triste em que eu fiquei de cara conversando com uma dessas criaturas Esses humanos, entre aspas, caçadores que haviam estuprado ela e tacado fogo nela, como faziam com as bruxas na, 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 na Idade Medieval. Aquilo foi muito horrível, assim. E foi mais horrível ainda pensar que... que, que, é o, mesmo, que o discurso que ele usava para defender o ideal dele era o discurso que tu vê muita gente usando hoje em relação a outras, outros problemas sociais que nós temos. Uh, principalmente... Bom, enfim, eu acho que eu não consegue imaginar uma outra coisa assim. Nossa,
2: aquela cena foi uma cena que me deixou muito triste. acho que fica bem o que eu quis dizer. Assim, eu tenho que... Você acabou de me lembrar uma, uma história, essa não... Assim, não foi triste pra mim, ela tecnicamente deveria ter sido, mas não foi, por causa de como a condução da história é um negócio diferente, né? É, a gente tava jogando é, Mago, e o um Mago tinha chamado os jogadores pra se lembrar de uns fantasmas, porque ele não entendia porra nenhuma de, de espírito, né? Mas ele era um, um mago relativamente poderoso. No meio da, da, da questão da investigação, a gente descobriu que os espíritos que estavam assolando o cara eram espíritos de crianças que a gente tinha matado para fazer rituais demoníacos coisa assim. O grupo inteiro, é, o grupo inteiro fez um ritual não para expulsar os fantasmas, mas para fazer com que os fantasmas se tornassem por uma cena, e nisso a gente tomou um puta de um, um dano assim absurdo para fazer mas fez e reviveu, sei lá, um exército de criancinhas pra pegar o cara que acabou com, a, com as crianças depois, obviamente, eles foram libertados, já que não é existia mais motivo pra raiva. O grupo inteiro perdeu sabedoria por ter usado magia pra matar uma pessoa, mas ninguém no grupo sentiu pena daquilo. Muito pelo contrário, ele falou, não, existem coisas que vale a pena sacrificar a sabedoria. Cara, que rado. É, curiosamente, foi, sei lá, a segunda sessão de mago que eu joguei. O, o meu mestre não tinha muito esse negócio de, de segurar a mão, não. É, não tinha muito esse negócio de segurar, não. Ele virou, olha, se você matar uma pessoa com magia, você vai ter sabedoria, né? Você vai perder seu, sua moralidade. Falou, Não, existem coisas que valem a pena, arriscar mesmo assim. E assim, o grupo fez e foda-se, sabe? Foi, foi muito bacana. Mas, assim, não, não é uma cena que eu diria, nossa, eu espero que todo mundo passe uma parecida. Não, espero que ninguém passe por isso. Né? É, é Bom, o tipo de questionamento... É é, sim, mas é o tipo de questionamento que você não quer ter, né, cara? Principalmente pra segunda sessão de jogo. Sei lá, depois do primeiro ano, vai lá, mas. Segunda sessão, <risos> ó, você descobriu que você é um mago, agora você descobriu que tem magos que usam
3: crianças pra fazer rituais. É, tá né? Tá aprendendo a vida, tá crescendo, tá ficando adulto, tá bom. Tá favorável,
1: <risos> Mênio. Faça as honras. Explica aí pro pessoal a qual a, nossa, qual a nossa proposta aí de quadro intermitente do Papo de Budkin. Não sei se a gente vai conseguir fazer isso todo todo cast, mas...
2: É, uma coisa muito importante sobre o Crônica das Trevas é que, a princípio, embora ele se passe num mundo diferente, né, ele é um mundo semelhante ao mundo real e tudo mais... E então tem uma coisa importante, diferente dos livros antigos que todo, é, todo ano saía atualização do plot e não sei o que, e milhões de coisas aconteciam às vezes sem o, o jogador. Eu lembro até hoje quando eu comprei o, o meu livro de vampiro, O Tempo do Sangue Fraco, que sei lá, na, no último capítulo era uma coisa que acontecia na Índia, que dava o, a Semana dos Pesadelos na, na, no, no Ocidente. Só que ele esperava que se jogasse nos Estados Unidos, então tipo, você tava longe pra caralho da Índia, né? E, e, tipo assim, as coisas aconteciam independente de você estar jogando, propriamente dito, né? Inclusive tinha data de quando o negócio acontecia e quando ele terminava de 8 de agosto a, a 11 de agosto o um negócio assim. E. Só que o Crônica da Terra não tem nada disso. Então eu pensei, poxa, mas. E se a gente pegasse uma notícia, né? Um evento legal que aconteceu no, no mundo e colocasse isso em jogo, como é que a gente faria, né? E a proposta é fazer um desafio no qual a gente vai pegar um, uma notícia interessante da, da última semana e falar E aí, como é que a gente colocaria isso em jogo e cada um dá a sua própria ideia de como faria, né? E pra começar, eu sugeri que a gente começasse com a notícia que mais chamou a atenção nos últimos dias, que é Pokémon GO, né? Que tem, sei lá, um mês de Pokémon GO no mundo inteiro e já tem histórias memoráveis, né? Pessoa capturando pombo no... no, no... Na hora que a filha tá nascendo, pessoa encontrando o corpo em rio, procurando Pokémon, todas as coisas assim, muito loucas, né? E como é que a gente colocaria isso em jogo? Eu
4: ainda acho que o Pokémon Go é o plano master de um Demon, assim, que quer conseguir informações sobre várias pessoas, em assim, toda a humanidade, vários inimigos, enfim. Eu ainda acho que encaixa muito bem com um o Demon.
1: Não seria um anjo do Deus
0: Máquina?
4: Pode ser também. Mas é que tem um conto de, de Demon, um daqueles, uh, um daqueles especiais que saiu, que ele, que ele faz exatamente isso, né? Ele constrói lá um gadget muito famoso e ele espalha por aí pra conseguir informações sobre as pessoas.
3: É, é. é bem o esquema de ser traficante de informações. Gente.
4: Que porquê de se... ele De, de demon.
3: É legal que, tipo... Tô, é,
1: pelo menos todos os despertos que tiverem algum domínio da Arcana Forças também estão tão feitos nessa, porque dá pra hackear isso, ó. mole mole.
2: Então, eu faria diferente, eu acho que o Deus Máquina é uma solução simples, mas o problema é Deus Máquina não é uma, um cenário muito popular aqui no Brasil, até porque ele não foi traduzido, então é muito difícil de conseguir só em inglês. Eu faria, na verdade, duas histórias, uma pra Vampiro, que, na verdade, o Gadget ele foi criado com o objetivo de caçar Pokémon, mas algumas pessoas perceberam que umas pessoas saem borrado quando elas são feitas no, no VR, né? Então, algum caçador, você pode usar qualquer grupo de caçador humano, você pode usar até o Kira, qualquer coisa assim. Estão usando isso para que seja alertado quando alguém filmar por perto um vampiro. Então, você que tá jogando de vampiro, tem que ficar preocupado com as pessoas andando com o celular na rua, porque se a gente pegar de relance, cara, existe grande chance de você se fuder num prédio muito curto, né? você vai ficar todo borrado na imagem esse cara aí não é normal não cara. então tipo um chamarizo sobrenatural né? e, e outra que eu faria seria pra Changeling que na verdade o, o aplicativo do Pokémon GO ele não está gerando um pokémonzinho, um númerozinho aleatório no celular ele está de fato vendo através da SEB o mundo da Faária, um dos muitos mundos que tem lá e você de fato está capturando espíritos esféricos nossa agora você se puxou ele Lógico, pô, eu adoro o Então, na verdade, e aquele aplicativo não é um aplicativo de computador. Aquilo é um portal pro outro mundo. E se algum imbecil ficar jogando aquilo tempo demais, ele vai de fato, encontrando uma passagem pra, pra SEB e ir embora. E, velho, você achou uma passagem que vai, tem passagem de volta.
1: As fés verdadeiras podem utilizar isso, na verdade, pra capturar os treinadores do mundo real.
2: Pra transformá-los em changers. É, um bom jeito, é um bom jeito de você atrair pessoas que estão dispostas a, a, a buscar o desconhecido. Ou seja, é, pode ser até um cara que queira um tipo específico de pessoa. Né? Um Alguém que va... É, Não necessariamente um mirrado, mas tipo. Ele quer o, t... o que ele quer da pessoa é que ela seja curiosa. Sei lá, ou é que ela tenha uma boa crianças memória crianças. pra decorar Pokémon. É. Crianças ou exatamente ele queira uma pessoa que tenha.
1: E se.
2: É, ou então o um tipo de pessoa que decore todos os Pokémons pra virar um. Um, qual o nome daquele lá? O, aquele que armazena informação? Um antiquário, por exemplo, sabe? E assim, e
1: alguns pode... são particularmente é, antropomorfizados. Então, talvez alguns pokémons não sejam pokémons, e sim Changelings.
2: Uhum. Hum, dan. dan é, e aí você pode, se você realmente quiser criar alguma coisa acima disso, você pode até mesmo fazer um contrato de um dois níveis, contrato goblin que seja, exatamente de manipulação do VR. Então você tem até material novo, se você quiser, para o jogo, baseado nisso, sabe? Fazer manipulação de VR.
3: A minha sugestão, já que é pra, já que aí seria interessante a gente brincar com material brasileiro, né? Material traduzido. Uma boa também seria trabalhar com as consequências do Pokémon GO para a vida dos, dos seres sobrenaturais. Porque você tem de uma hora para outra um bando de gente andando na rua com, uma, com câmeras. E, tipo, com câmeras gravando mesmo, não é tirando foto aqui e ali, e aí você tem que estar num lugar que não seja muito interessante para a pessoa tirar, tirar foto, que aí você não tem problema. Não, a pessoa tá tirando foto de pichação no meio da rua. Então você pode brincar, por exemplo, com lobisomem, tendo que brincar com algumas coisas. Desde de Hunters, né? Usando. As pessoas andando para a cidade e outros grupos interessados em antagonizar lobisomens, é, usando as fotos, etc. das pessoas para fotografar pichações, que são marcas comuns que os garou usam, tanto, não só os, os Forsaken usam, como também os magos usam muito de marca de rua. Os, os vampiros também, dependendo do esquema que você queira fazer, eles também tem um esquema de pichação no Donation City. Então você tem toda uma questão de mapear as áreas de seres sobrenaturais usando os humanos. E, no caso, se você quiser trabalhar com as rivalidades recentes que têm aparecido em cima do, dos times, né? tem a brincadeira de você é, fazer os times ou o conceito de time em si ou cada um dos três times como espíritos aparecendo em diferentes é, domínios de lobisomem de acordo com a concentração dos treinadores que estão alinhados a eles etc e aí esses espíritos estimulando mais ainda esses treinadores a serem cada vez mais territorialistas e aí na prática você tem os lobisomens tendo que, li, Lidando com seus territórios né, Fazendo as barreiras com seus territórios E aí eles tendo humanos Impondo o território deles Sobre o, os territórios dos lobisomens Fazendo espíritos Irem de um lado para o outro
2: Uma sugestão Se você não quiser fazer uma aventura toda Voltada, para, mas tipo uma complicação Você pode facilmente fazer Uma cena que os jogadores fazem alguma Cagada que normalmente ninguém veria né? sendo fotografado por dois, três caras que estavam lá só caçando Pokémon e olharam aquela coisa estranha, já estão com o celular na mão e já bateram foto ali. E você tendo que dar um jeito de apagar aquela foto de algum jeito, né?
3: Sim, totalmente. Viram um, um lindo fenômeno popular.
1: É, se eu puder dar um, dar um pitaco... Toda, toda essa questão da, das câmeras, né? estava me lembrando aqui um spoiler que o, o Dave Brookshaw deu para o primeiro suplemento da segunda edição de Mago, Signs of Sorcery, que ele expande a questão da, da visão mágica do mago, e nesse, nesse spoiler, né, nesse suplemento, ele disponibiliza uma, uma magia que permite que o, que o mago utilize é, uma câmera... Pra, ele, ele encanta uma, uma câmera para que ela possa servir como escrutínio de mistérios para o mago. E aí o mago visualiza esses mistérios depois pegando a, a gravação da câmera, não precisando estar no lugar para observar o,
3: o mistério em questão melhor combinação do, do mundo, eu capturo os Pokémons que eu quero e eu vou ter e eu vou ter eu já pego os mistérios do local, genial.
1: Ou mesmo Mas, o mago sim. pode colocar esse esse cel um celular encantado nas mãos de um sonâmbulo ou de um próximos e vai lá vai para vai para o lugar X é, dificilmente o, o sonâmbulo dificilmente vai ser reconhecido como vai, vai ser enxergado como algo sobrenatural, então os outros sobrenaturais talvez possam até ignorá-lo com mais facilidade, dependendo da situação, vão ter situações que, óbvio, você vai preferir que um, um humano, entre aspas, vá fazer o, o reconhecimento por você e em outras você vai preferir né, que vá de fato como sobrenatural, mas enfim... Fica até porque uma, imagina que é, uma um humano,
2: é um humano caçando Pokémon num grupo de 40 outros humanos que estão fazendo a mesma pois coisa, é. né?
1: É até mais fácil de se misturar. Todo sobrenatural, bem ou mal, tem alguma forma de aura, tem alguma forma de ser reconhecido como sobrenatural. Pode ser mais, pode ser mais complicado.
3: Uma outra também notícia recente, né, que é o que tá acontecendo na cidade aqui do Rio de Janeiro, é a Olimpíada.
1: Olimpíada, é da então, Olimpíada.
3: No blog da. No blog não, no fórum da Onyx Path sobre crônicas da Olimpíada. E o que, que vocês têm aí de sugestão pra brincar com a Olimpíada? Não precisa ser nem no Rio de Janeiro, pode estar lidando assim com consequências da Olimpíada e etc.
1: Pô, a gente teve a Olimpíada de
2: Londres, foi em 2012, né? Uma, uma coisa que você poderia fazer na Olimpíada que seria interessante seria tipo assim: o, os ghouls, eles são. É, eles servem aos vampiros, né? Então você poderia facilmente ter um atleta gu e que na verdade a vitória dele na Olimpíada é uma representação do poder do senhor dele naquele naquele período de tempo, né, aqueles 4, 5 anos que seja, né, até o próximo Olimpíada. Então, os vampiros realmente interessados que um atleta se destaque, entendeu? Que que realmente um cara ganhe e ele tá ganhando porque tá usando poder sobrenatural no meio do povo. Então, tipo,
1: né? né? quero quero ver a, a, essa celeridade passar no antidoping <risos> é,
4: eu ia dizer que não tem como passar nos testes de que eles fazem tudo sei, atras. O
2: que que diz que o sangue não... do vampiro é diferente do sangue? Alguém faz fazer o exame de não, DNA? Então, justamente, <risos> eles vão enganar
1: os testes. É isso que você quis dizer, né, Jéssica? Será?
3: Então, não sei. Tem, é, Na verdade, acho que o, o flag seria o contrário, não no sentido dele de, de apresentar algo que não deveria ter no sangue, mas sim dele de apresentar uma falta. Porque eu acho que ia dar o problema do ghoul, mal bem, ele consome Vitae. E, e uma das formas que você pode interpretar Vitae no sangue, no sangue de um Gul é quando ele consome é a ausência e o excesso de determinadas características então na prática o gol seria visto como uma pessoa anêmica mesmo estando com capacidades superiores a de outras pessoas mas aí também depende do narrador aí realmente entra na categoria de tipo narrador, o que, que a gente vai fazer? uma coisa interessante em cima do que o Miniano está dizendo é se você realmente considerar, mesmo que você considere que é, é, gol seja pegável em doping, né? seja pego em doping você tem... Atualmente, a Olimpíada tá sofrendo bastante com casos de doping. E, basicamente, a única coisa que te permite dopar ou não é seu, é seu sua influência na, na área humana pra facilitar o cara que tava é, dopado passar. O que é uma coisa plenamente a favor de vampiros, né? Porque, né? Vampiros, influência sobre-humanos, é aí que a gente trabalha. É, aí a gente poderia até brincar de uma sacada... Uma, uma casa de apostas entre vampiros de, e aí uma das poucas situações em que vampiros de diferentes regiões do mundo apostam uma, uns contra os outros basicamente o vampiro, cada, o vampiro manda um gol numa mesma categoria para eles apostarem seria interessante que eles não precisariam nem de, tipo, ter é, gols em todas as categorias de esporte podia ter, só por exemplo, gols na, na corrida de 100 metros todo mundo da corrida de 100 metros é, é gol ou um determinado outra troço, que seja só uma pessoa uma categoria, que seja só uma pessoa fazendo e que possa concorrer a diversas pessoas. Acho é, que rolava e, de boa. E se você estiver jogando no
2: Rio, uma sugestão que também poderia ter. É ter um dos jogadores realmente participando da prova Porque ele era um atleta antes de tornar-se vampiro Ou alguma coisa parecida Ou um... descobrir que era um lobisomem E ele continua atleta da categoria no meio da Olimpíada E ele tem que esconder de todo mundo o fato de que ele não é um ser né, Numa das cidades mais vigiadas do mundo Com câmera apontada para ele 24 horas E o que é pior? Ele tem que ganhar porque ele é um atleta Só que ele não pode se destacar porque ele é sobrenatural Por exemplo
3: essa é uma história interessante, que aí você, na verdade, seria interessante você usar um neófito ou alguém que tivesse acabado de passar pela transformação sobrenatural. Tipo, você treinou pra Olimpíada, você conseguiu passar pra Olimpíada, não sei o quê. E no momento em que você conseguiu passar pra Olimpíada, chegou no Rio de Janeiro, você foi devorado pela sua alma e descobriu que você é um bicho. E agora, o que, que você faz? Cara, Olimpíada é um ambiente tão rico,
1: acho que pra boa acho que para todos os sobrenaturais se alimentarem, é... porque é mais gente com, com uma saúde boa é, é pro pro vampiro para dificultar, né, é, ter gente caindo por aí porque o vampiro saiu sugando sangue, você vai ter você vai ter mais essência porque os espíritos de competição e de na verdade a confluência de emoções, os espíritos e é essência que isso vai gerar e o glamour que os changelings ah, vão poder velho, retirar
2: velho, Changel changeling é hoje no Rio de Janeiro, tá
4: não esqueçam dos pesadelos que os beast estão
1: sim, fazem.
2: um beast que tenha, que tenha
1: como como é, como a fome dele é provar, que, fazer o outro se sentir inferior num evento
2: que é de competição é, 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 ah. velho, nesse momento, não tem um changeling no Rio de Janeiro precisa de energia, cara os caras estão fazendo contrato como se não houvesse amanhã. Porque, porque é sério, o cara pode pegar a decepção de qualquer um dos que perdeu, o cara pode pegar a honra de qualquer dos que ganhou, sabe? O cara pode ficar só feliz porque o time dele ganhou, é só ficar no meio da torcida. O cara tá tranquilo hoje.
1: Uma coisa que eu li no, nos fóruns da, da Onyx Path, uh, alguém, alguém comentou, imagina o trabalho que os lobisomens devem estar tá tendo por conta de espíritos é, de natureza agressiva e competitiva.
3: Eu acho que eles foram até sutis com questão de natureza competitiva e, 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 e agressiva, porque, mal bem, é, deve ter sido alguém lá de fora comentando. Se você for eu somar com a questão de como tá a, a mentalidade da cidade na cidade... Ah já que você junta, tá falando disso junta a mentalidade de competição que, tão, que tá sendo trazida com a questão de raiva, de rancor a revolta de... da população porra! todos os
1: problemas que, que as Olimpíadas
2: acarretam e vale lembrar que o Rio de Janeiro atualmente ele tá sendo é, segurado pelas, pelos militares né a, a polícia tá de greve então você não tem nenhum espírito da segurança envolvido é só espírito agressivo pra caralho né? Pois espírito é. de ordem Espírito de força bruta Para a população geral
3: tem um, tem, um, tem um espírito tentando Segurar Na, e, na verdade não é nem provavelmente só um Deve ser um couro Que militares merecem todo um couro de espíritos Ainda mais no, no Brasil e no Rio de Janeiro O Rio de Janeiro é uma das cidades do Brasil Que tem mais quartéis Só uma coisinha A porque a
1: polícia não tá em greve, não.
2: Ah, eu, eu li a notícia recentemente que ele tava ameaçando entrar em greve por causa de falta de dinheiro.
1: Teve notícia. Teve, teve paralisação, notícia. teve ameaça, mas um, nesse exato momento não tá em ah, greve, tá, não. Ah, tá, desculpa.
2: Então eu estou mal informado. Lembre-se que eu sou de São Paulo, querido ouvinte.
1: Mas ainda mas ainda assim, não é como se a, a nossa polícia também não, não, ger, não geraria um
3: espírito de segurança. É, mas assim, tem uma coisa que você pode fazer que eu acho que seria interessante, sim. Ou, mas existe. tem alguma questão de. de normas. É, mas que você pode fazer sim com a polícia, porque é aquele negócio. O mundo das trevas é um mundo parecido com o nosso. Não é um mundo igual ao nosso. O mundo das crônicas. Em teoria, então, é pra ser pior que o nosso mundo. Então você pode soltar. É, porque nessa Olimpíada tá foda de ser. É,
2: mas pior. tem que lembrar. Não, tem que lembrar que mesmo que a polícia do Rio de Janeiro é. seja famosa por ser corrupta. Que não ela garante segurança pro povo basicamente porque ela tá pegando dinheiro de traficante, lá, tá fazendo milícia, quer dizer, tá garantindo alguma segurança, não necessariamente a segurança que a gente queria ou a segurança que a gente tá pagando para ter, mas eles estão garantindo alguma segurança para a população né, aí você tira até isso entra em espírito de espetro, né?
3: mas uma coisa que você poderia fazer sim é na sua cidade, na, você narrando a Olimpíada no Rio de Janeiro, você alegar que a polícia realmente entrou de greve
2: e aí? Eu, eu me recordo que, que em janeiro deu notícia, não sei como é que tá agora, mas em janeiro deu notícia de que tinham se cortado verba de saúde, né, porque não tinha como pagar e tinham usado material de emergência da Olimpíada. Agora na Olimpíada, então, que tecnicamente o material foi usado antes, imagina o que, é que não tem espírito de doença é pior, passando por aí, é, o espírito do Zika.
3: Se declarou estado de emergência no estado pra poder comprar as coisas de emergencialmente.
2: Pois é, mas imagina um espírito Zika.
3: É, Literalmente. Mas o, que, o que eu acho que é uma coisa que rola muito você fazer, que é uma situação bem louca, é você colocar um grupo de sobrenaturais que tem interesse na cidade. Um, um grupo, mesmo grupo. Mesmo grupos grandes de vampiros, magos, lobisomens. E aí você colocar eles tá, tentando trabalhar pra impedir que as coisas da cidade explodam no, no período pré-Olimpíada e no período Olimpíada. Porque, tipo, tem que dar um jeito de fazer os policiais, mesmo sem receberem, não entrarem em greve porque eu preciso desses caras na rua porque senão aquele bando de espírito de desordem e de violência vão comer solto entre outras coisas você pode fazer é, o basicamente o aquele, aquele acordo de Ravenloft sabe? que é você topa trabalhar pra alguém pra algum senhor das trevas do local que é maligno mas pelo menos ele é leal maligno pelo menos ele ainda tá tentando organizar alguma coisa e tem pessoal que tá a favor de, de queimar a porra toda claramente a a a os seres sobrenaturais na Olimpíada brasileira tão assim estão no esquema de tipo, vamos tentar manter a ordem só isso
2: agora você lembra uma coisa interessante, eu cheguei a comentar sobre o, o, o Zika, né, o espírito do Zika vírus
0: imagina a, inter <risos> é,
2: imagina a interação de uma doença, tecnicamente uma doença humana Que tá se espalhando, que é o Zika Que nos humanos ela causa uma, uma, uma dengue mais fraca exceto certo se você estiver grávida Que ela tem um sério problema no feto, né, na pessoa adulta Imagina uma doença dessas no sobrenatural tem uns efeitos mais bizarros Tipo, o Changeling com, com Zika não fica com dengue, né, cara?
1: Bom, já, te, já, temos, já tivemos o
3: Kinkas dando exemplo
1: da para os vampiros. Eu acho, mas
3: aí, aí seria interessante para vampiro você brincar com Morbus, porque Morbus sempre vai brincar com isso, né? A linhagem de vampiros que brinca com doença. É a, mas, é de, de forma geral, eu não vejo Porque a maioria dos seres sobrenaturais é resistente à doença
2: É, mas pensa só, vai Você tá no, no jogo e você quer fazer uma, uma cena diferente Eu tô lá no meu joguinho de Changeling. Beleza, você pegou Zika Que é uma dengue mais fraca Você é resistente, mas você pegou essa porra E em vez de ter os sintomas de febre, gripe e tudo mais Na verdade, aquele changeling doente Ele começa a abrir vãos, sabe? Porque a doença dele tá conectando é ele tá com a Seb. E tá abrindo o vão aí, aleatoriamente. Você tá,
3: in... você tá indo contra o modelo sobrenatural de Changeling. No modelo sobrenatural de Changeling está escrito que ele é mais resistente a doenças.
2: Não, não, mas tudo bem. Eu tô falando que para aquela aventura que eu quero usar isso, ele vai fazer diferente. Só pra fazer Exato,
4: o... Exato, mas aí você precisa de um motivo muito mais complexo pra ele ter pego a doença. Isso torna mais interessante. Ele tem que descobrir por que ele tem uma doença.
3: Exatamente. Aí sim, se você resolver, não. Também tem, não é só que esse changeling pegou essa doença, é que alguma coisa usou essa doença para veicular é, é um, um caos em cima desse changeling inicialmente. aí você tem que descobrir, e aí você tem que lidar não só com as consequências, lidar com esse caos, mas também com uma coisa que criou.
2: Essa variante. Uhum, pode ser. É uma, boa, uma boa sugestão. Mas já daria pra fazer tranquilamente, né? É, Sim. E é uma coisa que dá pra fazer e que não precisa de tantos esforços só pegar a notícia do seu jornal e fazer uma aventura com isso, né?
3: Uma coisa que eu acho que também rolaria é fazer pegar uma, uma das notícias de doença, qualquer coisa que o valha e pegar como é, experimento da. Do Cheiron Group. Task Force Valkyrie? Não, Cheiron Group. Ah, Essa okay, é o verdade, Sharon Group. Verdade. Sharon Group, que é a, a conspiração de Hunter, Hunter voltada para desenvolvimento de. É, enxertos. Biotecnologia. É, bio, biotecnologia em cima de magia. Em cima de efeitos sobrenaturais. Então aí você poderia ter. Um, um laboratório sendo atacado por qualquer... necessariamente do jeito que tá o Rio de Janeiro não precisava nem ser atacado podia ser só uma consequência da forma como está mal gerado o Estado e aí a consequência disso é o, o grupo perdendo é, energia porque não tem energia elétrica na cidade pra <risos> sustentar a cidade inteira com esse excesso de gente e aí esse momento em que eles perderam a energia fez eles perderem controle dessa dessa variante de, de mutação de um vírus que eles estavam tentando para desenvolver, para atacar os seres sobrenaturais, só que no momento ele ainda não está letal, ele só está piorando. Ele só está tornando os seres sobrenaturais, gerando mais consequências.
2: É, e para o lobisomem, se você fosse fazer mais ou menos a mesma coisa, eu lembro do, do antigo, acredito que dá para usar exatamente essa para fazer uma, uma referência, que é fazer o, aparecer alguns híbridos homem. É... Homem-Fera, que não fossem propriamente os lobisomens numa, numa ah, história qualquer. Os, os Skin Changers. São pessoas despertando. De
3: Changing é. Bates. Changing... Eu, eu sempre troco o nome desses dois. Os Skin Changers, de passagem, não é nem bicho só. São vários bichos. Na, na,
2: na, ver... na verdade, eu não tava nem pensando nisso. Eu tava pensando no efeito da Mãe Lua de nível 2 ou 3, que você vira um outro animal carnívoro, né? E, tipo, dá esse efeito numa pessoa que acordaria como um, um garou, né? só que ela acorda outra coisa e ele é uma mutação, sabe? Ele Em é, vez de ser um homem-lobo, ele é um homem-gato. E foda-se, sabe? E, e é isso. Ele tem um efeito de nível 5 acontecendo nele completamente aleatório, do nada. Ninguém sabe explicar por quê. E aí ele pode tentar, né? Aí você, como um jogador, você vê o que você faz com esse cara. Porque ele não é um lobisomem, mas também não deixa de ser. Como é que você faz?
3: Beleza. Então, gente, acho que a gente, mal bem já... Conseguiu fazer o que a gente queria Que era dar as ideias Todo mundo se apresentar Meio que a gente fechou a pauta Ainda tem espaço para ter mais brinquedo Mas deixa para depois Ah, essa é a graça do, do nosso butiquim Essa é a graça do botequim E essa é a graça de encerrar Com uma hora
2: Eu gostaria de falar que a gente não vai ver mais a Jess aqui Porque depois dessa ela um modelo sobrenatural Entendeu? Ela vai voltar aqui como um espírito daqui a pouco Porque ela morreu no meio da gravação <risos> Oh, voltou, voltou, já falei, cara Essa aí vai voltar como um múmia, segura aí
1: <risos> Acho que por hoje Já dá pra gente encerrar e pedir a
3: conta, né? Dá Aqui é Kinkas Boa noite pra todo mundo Jéssica,
4: me despedindo Boa noite a
3: todos Dante
1: Alighieri, boa noite pessoal Até o próximo botequim, até a próxima rodada